0: al secondo episodio di Noteam Podcast e mi trovi anche sul sito notin.it. In questo podcast parlerò di tecnologie digitali in un modo particolare che è quello di renderlo comprensibile soprattutto agli imprenditori. L'obiettivo di Notin Podcast infatti non è semplicemente parlare di tecnologie digitali ma parlare di digitale con le persone che lavorano con me e con i quali ho a che fare tutti i giorni che sono poi gli imprenditori e i manager di aziende digitali. E quindi non aspettarti dei temi super tecnici, non aspettarti i commenti sull'ultima novità di una nuova tecnologia, perché su questo eh, sono altri luoghi migliori. Ma se sei un imprenditore, aspettati di imparare attraverso queste conversazioni non solo come utilizzare e come sfruttare al massimo il digitale della tua azienda, ma anche a come metterlo in pratica senza tutto lo stress tipico che la tecnologia crea agli imprenditori. Il mio nome è Alex Spagnoni, sono il fondatore e il CEO di InnoTeam e da ormai 20 anni sono un imprenditore e tecnologo digitale, dunque fino dagli inizi del web in Italia. Cos'è invece InnoTeam? InnoTeam è il servizio in abbonamento di full outsourcing dell'ET digitale che è in grado di trasformare le aziende che bruciano tempo, energie, risorse e fatturato in tutti quegli aspetti tecnici del proprio prodotto o servizio digitale in aziende che invece possono concentrarsi nello sviluppo dei loro affari. Questo avviene delegando in OTIM tutte le scelte tecnologiche, lo sviluppo del codice, la gestione dei sistemi, la loro manutenzione e così via. E Quindi da questo punto di vista il OTIM trasforma il tuo business da buono ma con una piattaforma tecnologica da gestire che porta via tempo e risorse a eccellente perché invece è concentrato sul proprio core business e preparando quindi tutti i presupposti per farti sviluppare gli affari senza la preoccupazione dei problemi della tecnologia. Oggi, in questa seconda puntata del podcast, ti parlo del CTO, quello che io definisco unicorno digitale che devi catturare velocemente, ma non troppo presto. L'unicorno è infatti un animale mitologico con un corno dei poteri magici che una volta si pensava che esistesse davvero, tanto che nel Medioevo si trovava persino nei testi, diciamo così, scientifici. Eh, per quei tempi. Eh, si diceva che fosse talmente prezioso che sulla terra se ne poteva trovare solo uno di 20 per volta, ma in realtà l'impossibilità di trovarne anche solo uno eh, fece sì che diventasse definitivamente un mito a un certo punto. E da questo punto di vista mi piace dire che anche il digitale ha il suo unicorno, che è appunto il CTO. È un personaggio molto prezioso e ricercato, ma è così raro da essere spesso introvabile, al punto che molti si chiedono come l'unicorno se esista davvero e te lo dico fin da allora: sì, esiste anche se pochi ne hanno trovato uno. Allora, il CTO innanzitutto è una sigla che sta per Chief Technology Officer e in breve è colui che sceglie e, diciamo, governa tutte le tecnologie e le infrastrutture che fanno funzionare una piattaforma digitale. La sua caratteristica più importante è però quella di saper comprendere e fare da ponte tra quelle che sono le esigenze del business, quindi dell'azienda, degli imprenditori, dei manager, eccetera, eccetera, e la complessità tecnologica che è sempre più grande man mano che andiamo avanti nel digitale lo vediamo tutti i giorni un ambito estremamente multidisciplinare e questa non è una cosa da poco immaginate infatti il tipico dialogo diretto tra un imprenditore o un manager e dei programmatori probabilmente ti è anche già capitato personalmente ed è quella tipica situazione in cui gli informatici ti fanno sentire diciamo stupido con il loro linguaggio, acronimi incomprensibili eh, oppure trovano cavilli tecnici uno dietro l'altro, ti dicono che questo non si può fare neanche quest'altro, nascondono i problemi dietro una supercazzola e tirano fuori i e programmi che non hanno nulla a che vedere con quello che hai in mente, e così via. In realtà, a loro volta, i programmatori, eh, gli ingegneri di, dell'informatica vedono i loro committenti come se fossero degli alieni. C'è anche su internet una simpatica vignetta che raffigura proprio questo scollamento tra questi due tipi di, di figure magari chiedi a un programmatore di realizzare un qualche tipo di piattaforma web e lui ti indica ad esempio WordPress che va tanto oppure altro solo perché ha sempre usato solo quello lo conosce la cima a fondo e si sente ipercitato quando te lo propone anche se in realtà non è lo strumento dato per le tue esigenze allora è qui che eh, il CTO invece eh, entra in gioco perché sa come risolvere questo problema e fa dialogare in modo corretto anche gli imprenditori e i reparti marketing e generali business più esigenti con gli ingegneri più, diciamo, corsi, oltre a individuare le scelte tecnologiche migliori e non quelle invece che piacciono a lui. Purtroppo, come dicevo, non è facile trovare un CTO, ma devi essere cosciente che se vuoi far funzionare il tuo prodotto, piattaforma, servizio digitale, piccolo o grande, non importa questo, senza rischiare che però diventi il classico palazzo in fiamme, devi necessariamente disporre di un CTO che sia interno o di un fornitore che te ne mette a disposizione uno anche a tempo parziale, ma comunque devi averlo. E gli stessi fornitori di sviluppo, di outsourcing e così via che non hanno un loro CTO, eh, in questo specifico ambito, quindi di aziende che sono prodotti digitali, eh, a loro non sono aziende che possono darti al 100% garanzia di affidabilità e quasi certamente ti faranno incorrere negli stessi problemi di cui ti ho parlato prima. Allora, quando ad esempio anche con il mio Team forniamo consulenze al nuovo cliente, non lo facciamo parlare direttamente con i programmatori oppure i sistemisti, ma di solito con diversi ruoli e in particolare anche con il nostro CTO, quindi non solo lui, ma chiaramente lo coinvolgiamo. E questo proprio per evitare quei fraintendimenti iniziali che poi in corso d'opera diventerebbero catastrofici. E si tratta dello stesso CTO che poi svolge questo compito in outsourcing anche per i nostri clienti. Per tutti questi motivi è presente più o meno direttamente, ad esempio, nei piani di abbonamento in un team. Qui ti devo dire di fare particolare attenzione però. Pensare che un project manager o, in altri casi, un digital strategist oppure un bravo programmatore, tra virgolette, possano sopperire a quella che è la figura del CTO, è del tutto sbagliato proprio perché mancano tutte le caratteristiche che ti ho indicato prima. A sua volta un CTO non è un project manager, deve potersi concentrare pienamente nel suo ambito di competenza e non nel gestire task attività. E non è neanche un CIO che è una figura che in questo contesto è fuori luogo, eh, CIO oppure IT manager secondo delle aziende, magari poi te ne parlerò in un'altra occasione. Diciamo, quando bisogna però iniziare a cercare un CTO? Allora, dopo tutte queste importanti considerazioni, è facile capire come mai molti imprenditori non tecnici cerchino per prima cosa un CTO quando fondano una nuova impresa digitale. Attenzione però, è assolutamente vero che deve avere un CTO, ma allo stesso tempo è anche vero che non deve averne uno troppo presto. La realtà è che in molti casi, quando è una nuova azienda, non c'è bisogno da subito di avere il prodotto reale. È invece importante generare diciamo, business da subito, creare i primi clienti. Per essere più chiaro, la tecnologia deve rimanere tra virgolette solo uno strumento che deve fare da piattaforma per un'azienda finché generi fatturato, il che non vuol dire commodity, dopo lo spiego meglio. Molti imprenditori invece si focalizzano da subito sugli aspetti tecnologici, trascurando poi quelli relativi al loro business e facendo spesso fallere i loro progetti in questo modo. E anche per questo motivo, che eh, lo dico ormai da molto tempo, oggi è meglio dare in outsourcing la tecnologia e riportare dentro casa invece il marketing, al contrario di come si tende spesso a fare con agenzie di ogni genere. Ora, allora, da questo punto di vista, è il tuo obiettivo quando è vino nuovi... In digitale deve essere quella di rimandare gli investimenti in tecnologia il più possibile fino a quando non hai testato tutte le ipotesi non tecniche, quindi chi sono i tuoi clienti, se hanno sufficiente capacità di spesa, se possono essere motivati ad acquistare e nel caso proprio da te non da un concorrente, a quale prezzo, se il mercato è abbastanza grande e così via, tutte domande estremamente importanti alle quali bisogna iniziare a dare una risposta prima ancora di parlare di questioni tecniche. Chiaramente questa non è una fase infinita e ad un certo punto dovrai comunque mostrare una versione anche solo iniziale del prodotto funzionante, ma non per forza dal primo giorno. Il sito infatti in questa fase può essere utile per qualche dettaglio importante di cui tener conto in alcune di queste ipotesi, ma per quanto bravo tecnicamente non può risollevare le sorti commerciali di un prodotto o un servizio digitale destinato a non decollare. E' anche per questo motivo che noi stessi tendiamo a lavorare con aziende digitali che hanno già un business funzionante o se sono delle start-up eh, che hanno già misurato alcune di queste metriche fondamentali, altrimenti noi a nostra volta non saremmo di grande aiuto. A questo punto, eh, come possiamo dire, il CTO ha anche poteri magici da unicorno. Allora, se è vero che il CTO fa da traduttore in entrambi i diversi, tra business e tecnologie, questo comunque non ti esonera, come imprenditore o manager, dall'avere un'ottima comprensione di come la tecnologia darà valore alla tua impresa. Altrimenti, le tue scelte finanziarie, come ad esempio il budget da dedicare, dedicare agli aspetti tecnologici, possono portarti a degli errori grossolani, così come a sottovalutare o a sopravvalutare il ruolo della tecnologia. Come ad esempio, pensare che il team che sviluppa il prodotto sia una specie di scatola nera dalla quale possono uscire infinite funzionalità, bug fixer realizzati in parallelo, che è stata la parola magica, che non funziona, in un tempo sempre più breve, quando invece l'effort disponibile ha limiti precisi. Infine, il sito è un unicorno, ma non vorrei qui far passare il messaggio che sia anche un essere infallibile, dall'ego smisurato che ha sempre ragione. E la tecnologia è troppo complessa e il CTO è comunque un essere umano che fa errori. Un CTO efficace eh, deve dimostrare anche l'abilità di sapere attrarre talenti e quindi essere tecnicamente credibile nei confronti del suo staff. Deve avere anche sufficiente umiltà da circondarsi di persone che lo consigliano e così può mettere in discussione il di scelte tecniche non più attuali ormai. Allora quali sono gli skill più in dettaglio di un CTO? Diciamo che un CTO deve possedere un insieme di skill che, come a questo punto avrei capito, non sono solo di natura puramente tecnologica. Possiamo infatti dire che un CTO deve possedere un buon livello di capacità eh, su almeno sei differenti dimensioni, che messe assieme costituiscono le fondamenta di un ruolo di CTO che può effettivamente sostenere questo tipo di, di ruolo. Ora, la prima dimensione è quella della leadership tecnica. Il sito è infatti di base il più grande esperto di tecnologia all'interno di un'azienda e per questo motivo ne deve essere anche la guida su tutti gli aspetti che vanno a toccare le questioni tecnologiche. Inoltre questa leadership si deve concretizzare nelle capacità di gestire gli aspetti infrastrutturali come quelli applicativi di un'azienda digitale e deve essere infine anche un tecnologo creativo e innovativo per avere successo. Allora, questo è un punto importante da capire, come dicevamo prima, la tecnologia non è una commodity all'interno dell'azienda digitale, ma è sempre di più il fattore che dà la spinta in avanti al business a interni anche competitivi. Il CTO è quindi un elemento prezioso nella definizione delle strategie di business e questo ci porta di fatto alla seconda dimensione, che è quella dell'orientamento al business. Lo sviluppo delle strategie IT in collaborazione con le funzioni business deve infatti portare a incrementare quelli che sono i risultati aziendali, in definitiva in forma di fatturato. Ora, ecco. da questo punto di vista, deve essere in grado di saper utilizzare la tecnologia per migliorare e far avanzare l'offerta dell'azienda in termini di prodotto o servizio digitale, e questo significa anche eh, saper fornire i mezzi per il business per potersi differenziare e aumentare il vantaggio competitivo. Innanzitutto tramite l'innovazione dei prodotti digitali È su questo aspetto che è evidente quanto la tecnologia non possa più essere considerata appunto una commodity, perlomeno nel digitale. Il ruolo delle team, interno o esterno, come nel caso in cui per esempio viene gestito in outsourcing le team, è sempre di più quello di co-innovatore assieme all'imprenditore. E poi questo è un argomento del quale magari parlerò in un podcast specifico, ma è assolutamente importante. Questa dimensione di orientamento al business è infine traducibile anche nell'aspetto ormai più classico di eh, riuscire ad allineare, come si dice spesso nel mondo informatico, nell'IT, allineare l'architettura complessiva del prodotto digitale con quelle che sono le proprietà del business. E strettamente collegata a questa dimensione viene poi quella dell'orientamento ai clienti, che significa diciamo, collaborare con e saper gestire i vendor, che forniscono tutte quelle soluzioni che migliorano i prodotti dell'azienda, ma soprattutto sapersi focalizzare nei clienti esterni, più che in un insieme di funzionalità, come invece spesso per le formazioni professionali fanno gli informatici. E la quarta dimensione eh, invece va a toccare quelle che sono le capacità di saper gestire le persone. Edili non è fatto solo di bit e byte, così come le persone che ci lavorano non sono dei robot, ma appunto sono persone che svolgono un lavoro altamente intellettuale specializzato, spesso peraltro sottovalutato da chi non è del mestiere. E il CTO deve quindi saper gestire e far crescere il team di ingegneri che fanno funzionare tutto questo IT e in generale i prodotti digitali. Ora, in questo suo ruolo di ponte, come ho detto più volte prima, deve poi incoraggiare e favorire la collaborazione ma anche di interazione positiva sia dentro l'IT che tra l'IT e in generale il business che sono due entità eh, che parlano linguaggi spesso molto lontani. E sempre in termini di skill con le persone deve individuare, far crescere e sviluppare tutte quelle capacità e talenti delle persone che lavorano per lui nel modo necessario per raggiungere gli obiettivi aziendali desiderati. Infatti è molto importante da un punto di vista anche di competitività avere delle persone, degli ingegneri, dei sistemisti, dei programmatori che siano eh, sempre al passo con la tecnologia. Ecco, noi adesso passiamo a quella che è la quinta dimensione, che è quella della leadership esecutiva. Diciamo, Come è possibile intuire eh, esaminando le dimensioni precedenti, eh, tutte queste dimensioni spesso si toccano e hanno anche delle aree di sovrapposizione. Alcune delle caratteristiche sono quindi ricorrenti tra dimensioni diverse, anche se vanno di volta in volta lette da un punto di vista differente e questa dimensione della leadership esecutiva ne coglie varie di quelle precedenti, viste in un modo un po' più specifico. In particolare, in questa dimensione della leadership esecutiva, possiamo dire che il CTO deve essere un comunicatore efficace, sia a livello tecnico che non tecnico, con l'abilità, come abbiamo detto, di saper tradurre tra i due rispettivi livelli. Deve poi saper collaborare in modo efficace con i suoi pari, deve saper mantenere un buon livello di relazione e credibilità con gli altri manager, quindi i responsabili marketing e così via. Fa inoltre evolvere quello che chiamo il suo framework di governo dell'etica digitale, così come il suo modello operativo quotidiano in collaborazione con lo stesso business. E da questo punto di vista deve anche promuovere un modo di lavorare in generale che sia compatibile con quella che è la cultura aziendale, i suoi prodotti e i suoi servizi e anche il suo mercato. Infine, l'ultima dimensione è quella della gestione finanziaria. Un CTO deve infatti comprendere anche quelli che sono tutti gli aspetti economici e finanziari che stanno dietro all'intero IT, dai costi delle infrastrutture e come ottimizzarli, a quelli del personale, dei fornitori, delle piattaforme esterne e così via. È quindi chiaro a questo punto che il ruolo del CTO è molto complesso ma è anche estremamente importante per qualsiasi azienda digitale che abbia la base del suo business, su un prodotto, una piattaforma o un servizio appunto digitale. A questo punto ti do appuntamento al prossimo podcast e ti invito ad iscriverti alla pagina Facebook di No Team, basta andare su Facebook, cercare No Team e da lì ti puoi iscrivere. Poi se vuoi discutere del tema di questa puntata del podcast o anche di altri argomenti in in generale, digitale in azienda, ti invito inoltre ad unirti al gruppo Facebook chiamato Digital Executives Club, dove sono presente io stesso e altri imprenditori e manager digitali come te. E poi, visto che ascolti il podcast, condividilo e metti una valutazione con una recensione. Detto questo, ci sentiamo nel prossimo podcast. Alla prossima, ciao Dario Spagnoletti.